0: ¿Qué tal? Eh, buenos días, ¿sí? ¿Todo bien? Acá estamos eh, desde la librería, transmitiendo en vivo.
1: Qué bueno, qué bueno nosotros, que nos estás grabado.
0: Nosotros tenemos que decir, Emi, que hoy estamos contentos, estamos cómodos, estamos saliendo al aire sin interferencias, sin nada. Después de dos semanas de arduo laburo de Ariel, hoy eh, estamos cómodos, trabajando re lindo. ¿no? Lo más parecido posible a, a, a la normalidad de estar en el mismo estudio. Y Muy por bien. esa
1: felicidad y porque no nos gusta... No eh... nos dice
0: Mati, porque si no te lo que dije, no va. <ríe> perdón, perdón.
1: <ríe> no, justamente iba a decir eso, para festejarlo hicimos madrugar a nuestro querido compañero Mati Budúa. Le, le hemos cambiado el horario porque nos gusta que la grilla de Trepen a los Techos no sea tan rígida. Entonces cambiamos de lugar algunas cosas.
0: Sí, está muy bien. A mí, claro, me, me agarran un poco dormido porque el diez y media es, es como de madrugada para mí. Pero, pero bueno, vamos a tratar de, de ponerle onda, como me decía recién el operador, que me, me, me encontró un poco dormido y me dijo, ponele onda, vamos, arriba. Así que bueno, este, hoy vamos a hablar de Aurora Venturini, que es una, una escritora argentina que ha sido recuperada recientemente... Eh, Está siendo muy leída últimamente, aunque tiene toda una trayectoria eh, durante prácticamente todo el siglo XX y principio del siglo XXI que pasó en buena medida inadvertida y recién al final de su vida eh, adquirió la, cierta fama y cierto reconocimiento. Ella nació en, en, en la ciudad de La Plata en, en diciembre de 1922, y a lo largo, bueno, creció en una familia así muy de buen pasar económico, pero con mucho, con mucho conflicto interno, una familia disfuncional, se podría decir, había mucho maltrato eh, al interior de la familia, eh, ella tenía una pésima relación tanto con su madre como con su padre, y eso en buena medida alimentó su, eh, su imaginación narrativa, porque eh, en, en todas sus novelas y todos sus relatos, hay, hay cuestiones eh, familiares así escabrosas, por decirlo de alguna manera. Eh, mm. Recién en, ella, bueno, a los 19 años, por ejemplo, se fue de su casa, algo que era totalmente atípico para la época, en el principio de la década de 40, que las mujeres por lo general se iban de la casa cuando se casaban. Eh, ella, en cambio, se fue al terminal secundario, se fue a vivir sola eh, y a estudiar filosofía, y ahí mismo en la ciudad de La Plata y además empezó a trabajar como maestra y como eh, auxiliar en, en institutos de menores eh, que eso también eh, fue fue alimentando después su, su narrativa después y durante, porque ella escribió toda su vida desde, desde niña dice que, que escribió y nunca paró de escribir hasta hasta que murió entonces, bueno, estas experiencias también en, en institutos de menores, en institutos de menores judicializados o eh, de, de menores con algunos eh, problemas eh, psiquiátricos o, o neurológicos, como el cotolengo de Honoriones, famoso de Claypole, en, en la provincia de Buenos Aires. Ahí trabajó y ahí conoció a, a Eva Duarte de Perón, de quien se hizo muy amiga en, en aquellos años... Eh, segunda mitad de la década del 40, a través de. de empezó a trabajar en la Fundación Eva Perón eh, y, y bueno, eh, digamos, trabó una, una muy buena amistad con, con Evita. Y eh, también por esos años publicó su primer eh, poemario, digamos, oficial, y con ese poemario ganó un premio de, de, de literatura de, de la provincia de Buenos Aires que le entregó el mismísimo Jorge Luis Borges. Entonces, al, eh, con sus 26 años, ya pintaba como para una carrera de, de escritora. Pero luego se fue diluyendo su, su trayectoria. Primero, bueno, con el golpe del 55, eh, el, de la revolución liber, mal llamada libertadora, la fusiladora, ella cayó detenida en el 56 porque participó en la resistencia peronista, eh, se jactaba de ser buena fabricadora de bombas Molotov, por ejemplo, y, y bueno, la, la detuvieron en junio del 56, eh, cuando, cuando fue la, el intento de, de revolución de, de Valle, ahí en esa época, estuvo uno o dos días detenida, la fajaron, la, la torturaron un poco, y ahí se decidió irse a vivir a Europa. Eh, allá en, eh, se fue a París y vivió 20 años en París Desde el 56 hasta el 75 más o menos eh, Y allá por ejemplo compartía eh, mesa de café con eh, Albert Camus eh, Simón de Beauvoir, Jean Paul Sartre Ese tipo de, de amistades tenía en París sí. Así que, que era una, era una mujer eh, más que conectada con la intelectualidad de la época pero acá en Argentina no era, quedó totalmente desconocida volvió en el 76 te iba a
1: preguntar por qué crees que no tuvo éxito en su momento en su en su vida bueno éxito literario no digamos mientras ella estaba viva
0: claro yo creo que su bueno su narrativa es bastante eh, particular y como que no encaja mucho en los cánones y sobre todo de la época. Hoy por ahí eh, es muy releída porque hay, hay toda una, una corriente de literaria donde, donde encaja mejor, a pesar de que ella es extemporánea de, de, de la actualidad totalmente, pero eh, tiene son, sus novelas son muy cruentas, por, narra eh, cuestiones como por ejemplo... Eh, el abuso intrafamiliar desde la mirada de, un, de, una, de una nena y de una manera muy cruda y después tiene cuestiones fantásticas y, y medio macabras eh, o, o directamente historias que, que podrían incluirse en el género de terror que es un género y, y un, un tipo de historias que, que por ahí no, 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 eran, no eran bien eh, recibidas en la época si bien se la compara bastante con con Silvina Ocampo, que, que sí tenía un nombre en, en, y una trayectoria más conocida, pero bueno, también por, por, eh, según su propio relato, eh, en buena medida no, no fue reconocida por su militancia abiertamente peronista en, en una época en que el antiperonismo estaba eh, a, a pleno, digamos, todas la década del 50 y 60. Eh, sí. así que en, en, ella en buena medida por eso eh, lo que tiene Aurora Venturini de quien estamos hablando es que es, es, ella relata su vida de maneras distintas en distintas entrevistas entonces hay cosas que no sabes cómo pasaron porque en una entrevista cuenta una cosa, en otra cuenta otra cosa sobre el mismo hecho es difícil reconstruir es como la su nata. verdadera historia <risa> es, es como la nata sí, pero, pero más simpática claro. este, Sí, y bueno, en, por ejemplo, la, en la dictadura, en esos años no se sabe bien qué, qué fue de su vida, solamente ella cuenta que vivió en una quinta en Citibel con su primer esposo, que era un juez, y que, el, que este esposo tenía buen vínculo con los militares y que por eso a ella nunca le hicieron nada en esa época. Pero bueno, vivía prácticamente encerrada en una quinta en Citibel y coleccionando muñecas antiguas, por ejemplo. Tenía una colección de, de casi 200 muñecas antiguas y eh, ella decía que, que en esas muñecas estaba, eh, estaban las almas de, de, la, de las niñas, de, de los chicos y las chicas desaparecidos por los militares. Por ejemplo, tenía, tenía también y tuvo hasta el final de su vida, era hiper eh, religiosa digamos, y tenía eh, prácticamente delirios místicos. Eh, ella, eh, bueno, creía en, en los fantasmas y, y en, en cuestiones, bueno, en el demonio, en el infierno y todo el tiempo hablaba de, de esas cuestiones. Y bueno, en, en estas muñecas que tenía, en esta colección de muñecas, ella eh, creía que estaba el alma de, de los jóvenes y, y, y jóvenes desaparecidas en ese momento. Y una vez que terminó la dictadura, vendió toda su colección de muñecas y, y se olvidó de, de ese tema. Y bueno, la, la, la anécdota eh, llamativa de, de su vida literaria es que eh, en el año 2007, cuando ella ya tenía 85 años, se presentó para un concurso de nueva novela que hacía el diario Página 12, eh, en el que en general se anotaban escritores y escritoras jóvenes, eh, desconocidos. Eh, y bueno, ella se presentó con la novela Las Primas y eh, ganó. El, ganó el, el premio y cuando fueron a, en los concursos de literatura en general se manda el texto con un seudónimo y después cuando hay un texto ganador se va a un sobre a ver a quién pertenece ese seudónimo, quién es la persona real que está detrás de eso. Y bueno, el jurado se sorprendió eh, cuando encontraron que era una señora 85 años que vivía en La Plata y que no tenían la menor idea quién era. Entonces ahí la llamaron y, y bueno, ella fue a recibir el premio y ahí se empezó como a, a, a redescubrir que resulta que esta señora, bueno, había sido amiga de Vita, había conocido a Sartre, a, a Simón de Beauvoir, toda esa historia, apareció después y eh, sobre todo, bueno, se le empezó a leer. El, el libro eh, vendió 35 mil ejemplares en, en su momento, apenas salió. Eh, lo publicó una editorial grande, Mondadori después se, se editó en España y también recibió un premio re importante en España. Todo este reconocimiento le llegó con 85 años y luego de haber publicado más de 40 libros, porque... Claro, eso que iba a decir, Mati, tenía un montón de, de, de cosas publicadas. Claro, durante toda su vida fue publicando y, y lo que pasa es que publicaba con ediciones que ella pagaba y que tenían escasa o nula claro. circulación, digamos. Ella los editaba y después los repartía entre amigos o, o en uh -huh. algunas librerías, pero no, no nunca publicó en una editorial grande. Entonces, uh -huh. no, más, sus 40 libros publicados no, no los conocía nadie. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, con esa obra Las Primas se, se hizo totalmente famosa con, ya en, en la última etapa de su vida, sin embargo, eh, alcanzó a publicar algunas cosas más. Por ejemplo, la novela Las Amigas, que es una, una segunda parte de, de esta novela Las Primas, eh, llegó a publicarla y la escribió después, digamos, y después murió en el, en el año 2015, con 93 años, y, y se empezaron a reeditar muchas cosas que había escrito anteriormente. El libro de relato, por ejemplo, ahora lo está editando la editorial Tusquet y... Y tiene, bueno, editó Las Primas, Las Amigas y El Marido de mi Madrastra, que es un, un libro de relatos, eh, que está está bueno para para conocer la, su manera de escribir. Es, es muy también, bueno el, el nombre de 45 poemas paleoperonistas, ¿no? <risa> sí, ese, ese es uno de los de los libros de, de poemas, porque tiene mu, mucho, mucho libro de poema, que eso. Eh, escribió en su primera etapa, digamos, ya en, en los últimos tiempos escribía, más que nada narrativa, pero, pero de su época más joven, tiene, tiene un montón de, de, de libros de poemas, y era además ella un personaje en sí muy, muy interesante, hay hay un documental eh, sobre su vida eh, y después también hay, hay una entrevista, muy, un perfil biográfico muy interesante que me recomendó la compañera Emiliana Cortona que escribió Leila Guerriero sobre, sobre Aurora Venturini. Eh, y bueno, también tenés en Spotify, hay una como un ciclo de podcast que se llama Me lo llevo a la tumba. Y tiene cuentos de distintas autoras, pero hay un par de cuentos de Aurora Venturini leídos, por, interpretados por eh, actrices o, o está, locutoras. Está
1: muy bueno, sí.
0: sí está muy buenas esas fotos. Sí. Bueno esa foto. sí. sí. Mate, Así que.
1: Sí. ¿Cuánto hay de, de la de la autobiografía de Aurora Venturini en sus propios escritos? Eh, con todo esto que estás contando, eh, se me venía la historia de Nosotros los Caserta, que es una de las novelas de ella, eh, sí. que habla de, un, de una niña que vive, que es de la clase burguesa, de la clase alta, una madre eh, con muchas manías, un padre que eh, la castiga mucho, cuenta vida de ella en, en un internado, es una historia... Eh, que eh, muy interesante, en la que uno acompaña ¿no, a la protagonista de la historia por, por distintas situaciones. Y pensaba, ¿hay de ella, eh, de su vida personal, algo en esa historia? No sé si, si tenés esta información o si sí, se sí, puede en, hacer un paralelismo.
0: En, sí, en, todo, en, en todas sus historias y, y, y novelas y relatos hay eh, cuestiones autobiográficas y ella lo... Lo reconoce eh, Por ahí cambia algún personaje Que aparece eh, como prima En realidad era hermana o tía Pero, pero todos, son, todos esos personajes Que van apareciendo ahí exist, eh, Existieron en su vida familiar Y en muchos casos Los nombres eh, ni siquiera están cambiados Son los nombres reales que tenían Lo que pasa es que como ella también Construyó su propia vida Como una novela En, lo, en donde no se sabe qué es ficción Y qué es realidad eh, tampoco se sabe bien quién, por ejemplo, la protagonista de las primas que se llama Yuna Riglos eh, o Riglos, eh, es, eh, según dicen en una entrevista, es su, una prima suya, realmente eh, existe y tiene esas características que según se la describe en la novela es como eh, mi, minusválida mental o algo por el estilo, eh, con un retraso mental. Y bueno, es una prima que él, eh, con la que ella tiene relación y todo y que de hecho dice que que eh, cuando salió la novela la prima la llamó y medio enojada y le dijo que me, me incluiste en una novela, no sé qué, ella le dijo no, nada que ver y, y quedó ahí el tema porque la, la prima ni la leyó a la novela, por ejemplo. Un, un y, tremendo personaje, ¿no? Sí, ella era un, un tremendo personaje y toda la... Por ejemplo, hay una ella cuenta una historia de, de que un hermanito de ella falleció porque cuando ella era chica la contagió a su madre de, de, de rubiola o una enfermedad así que cuando la tenés en el embarazo produce malformaciones en el niño y ella decía que toda su vida la madre la odió porque la había contagiado durante el embarazo y había provocado que su hermano después muera. Y, mm. y otra hermana de Aurora Venturini dice que eso es totalmente falso, que nunca pasó, que nunca tuvieron un hermano ni nada de eso. Así que es como creer o reventar toda su... Digamos, ella construye su propia biografía como una ficción, entonces es imposible encontrar el límite entre una cosa y la otra, en, en este caso, en esta autora.
1: Los halagos hay que darlos al aire y acá llegan mensajitos que dicen que capo Mati Budúa y signos de exclamación, así que te felicitan por tu columna, Mati.
0: Qué grande la familia ahí escuchando siempre, atenta, <risa> <risa> me alegro.
1: Así Mati, te agradecemos mucho la columna de hoy Gracias a ustedes, un placer Pasó Mati Budua con su recomendación de Aurora Venturini